1: Salut tout le monde, bienvenue à Loin de Sans Foot, Olivier Brett avec vous en compagnie de Jean Gounel et Sydney Fowell, euh, des gars que j'ai l'impression de ne pas avoir vu depuis six mois, parce que depuis ce temps-là, le Canada est qualifié pour le prochain tour, l'Euro a joué une semaine, euh, qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Louis Binks est parti, le CF Montréal est maintenant pas à trois semaines et demie de reprendre l'action, mais à quelques jours seulement. On va parler de tout ça, on répondra à vos questions dans notre segment sujet chaud aussi, mais d'abord les gars, félicitations pour votre job la semaine passée. J'espère que merci. vous n'êtes pas trop ennuyés. Moi, je vais vous avouer que dans le spa, j'ai eu une petite pensée pour vous au chalet, mais ça s'est ça, c'est limité à ça. Comment ça va, les gars? Ça va bien, merci. Nestor Pitana. <rire> oui, Nestor Pitana qui est... Écoute, on, j'allais dire, on pourrait faire un film avec lui, mais littéralement, là, c'est un acteur, le gars. est fantastique, fantastique.
2: C'est... Bon, euh, l'arbitre argentin qui est à la, à la Copa América et qui entame
1: toutes ses mi-temps avec, avec une gestuelle, wow, impressionnante. C'est comme si tu prends Howard Webb puis Pierluigi Colina, puis tu fais un love child <rire> avec les deux. Ça donne, ça donne pas mal de son intensité, yeah. son autorité, yeah. la carrure aussi. Bref, Nestor Pitana n'était pas dans nos sujets, les gars, mais félicitations, no. Jean, tu as réussi à le plugger ben comme il faut. On va <rire> commencer par notre segment ouais. à domicile, si vous le voulez. Avec Sid, le départ de Louis Binks, que personnellement, je n'attendais pas. On décide de résilier son prêt. Rentre, en fait, il est déjà rentré en Italie. Il va commencer la saison là-bas en Serie A avec Bologne. Um, Une question en deux temps. D'abord, est-ce que toi aussi, tu as été surpris? Et là, est-ce que ça force Olivier Renard à bouger, à ajouter quelqu'un en défense?
3: écoute c'est un scénario qui était euh, envisageable euh, à partir du moment où il s'est blessé et qu'il n'allait pas euh, nécessairement euh, prendre part de, à la première partie de de, de la saison euh, son contrat qui est donc était à échéance euh, enfin son prêt qui était à échéance en, en décembre euh, tu pouvais imaginer ce scénario là où oui, finalement ben, il reprendrait avec son son son, son club euh, avec en corrélation euh, les les succès euh, de, de, de Montréal. Je ne pense mm-hmm. pas nécessairement que euh, si euh, la défense montréalaise euh, prend l'eau de, de toutes parts, euh, que, que, que Binks retourne à, à Bologne. Donc il y avait un scénario où il bon, y a une sorte d'alignement de, de planète où, c'est, où c'était, c'était possible. C'était quand même euh, surprenant aussi euh, puisque on avait envie de fait de voir l'année 2 de, de, de Binks c'était quelque chose qui était euh, qui était qui était très discuté et que même dans cette défense là qui qui tournait plutôt bien on voulait voir comment Binks euh, serait utilisé à quel rôle à quelle position donc il euh, y avait quand même beaucoup de sachant aussi que il est très apprécié euh, de, de la part des des, des, des partisans euh, du côté d'Olivier Renard euh, ça libère une passe internationale ça c'est ça c'est toujours un, un, un atout très important surtout pour un, un club canadien quand on canadien connaît les ah ouais. règles de, de de la MLS euh, c'est, dans la hiérarchie, ou enfin plutôt dans les, dans les profils on a maintenant quatre défenseurs euh, qui peuvent occuper les places euh, axiales ça peut être un peu mince euh, sachant que le, le quatrième est Waterman malgré ses bonnes performances dans les deux derniers matchs on ne s'est pas fait, on, il n'est pas non plus une, une assurance touriste donc il y aurait la tentation d'aller chercher euh, un, un autre défenseur pour combler euh, ce départ car la configuration euh, de, défensive d'Occry de Nancy c'est avec trois centraux c'est pour ouais. ça que je, je, je pense que euh, ça ça pose un un défi de n'en avoir euh, que quatre dans euh, ton euh, effectif.
1: Oui, c'est un très bon point. Le seul qu'on pourrait ajouter à ça, et là en bon français, c'est un stretch, Sid, j'en conviens, mais c'est Zoran Basson à qui j'ai parlé cette semaine. Il a déjà joué dans une défense à trois et il a dit que son poste, euh, il est très honnête, son poste naturel, c'est dans le couloir sur la gauche, mais il serait capable de venir donner un coup de main, sachant que, on a fait deux ans avec un défenseur latéral gauche, en fait maintenant latéral droit avec la Finlande comme défenseur Jean. central en Yuka Raitala. Euh, est-ce qu'on peut avoir une... T'sais, dans le fond, c'est que tu paries sur la santé des gars qui sont là puis qui font le travail depuis le début de la saison. Mais les matchs vont se bousculer à un moment donné. Je suis d'accord avec toi que ça devient un peu mince. Pour conclure sur le dossier Binks, Jean, je me souviens avoir discuté à la radio avec Olivier Renard pour lui demander c'était quoi le... le, le Master Plan, dans le cas de Louis Banks, c'était toujours très assumé de lui donner de la valeur. Il en a pris beaucoup l'année passée. Il a joué énormément. C'était sa première saison chez les pros. On lui fait signer un contrat à Bologne. On le prête immédiatement à Montréal. Un prêt qui a été prolongé. Mais l'idée, c'était toujours de l'avoir dans le club où il y avait le plus de chances de jouer, de s'améliorer et, par procuration, de jouer des minutes. Là, à partir du moment où tu l'envoies là-bas, euh, si le CF Montréal est pour gagner à quelque part là-dedans, il faut qu'il joue il faut qu'il y ait des minutes et qu'il continue de prendre de la valeur ben, Assurément, oui euh,
2: c'est certain, bon là on parle de résiliation de contrat, donc ça veut dire qu'il y a eu un rappel aussi et, et donc une demande assez nette et explicite de la part de Bologne, donc euh, il faut effectivement aller, euh, aller dans, dans ce sens-là, vivre, vivre avec, regarder euh, bon, ce que va faire Bing, à Bologne déjà au niveau de, de ses présences euh, etc. Mais pour revenir sur ce que disait Cid, ouais, il va y avoir un questionnement sur Olivier Renard. Clairement, on sait qu'au niveau du nombre, comme vous l'énumériez le, le, tout à l'heure tous les deux, euh, sur la fin de saison, ça ne suffit pas. d'accord Donc mm-hmm. il va falloir trouver, on, on sait qu'il se passe que, que plus tu as d'ambition, et on l'espère qu'il y aura ces ambitions-là d'ici, euh, d'ici euh, septembre-octobre, euh, plus ça devient difficile que les deux derniers mois de saison c'est là que tu vois les blessures accumulées, sans parler évidemment de l'usure avec tout le temps de jeu de la saison. Donc c'est, 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 vraiment, c'est vraiment juste. À mon avis, c'est même un peu trop court. Maintenant, ça rentre dans le projet, et dans la vision que peut avoir Olivier Renard. Est-ce que je travaille sur du court, moyen, long terme On en a déjà parlé beaucoup. Est-ce que c'est nécessaire de sauter tout de suite sur une occasion euh, rapidement là pour envisager les les derniers mois de la saison, où est-ce que je regarde un peu plus long parce que j'ai une place internationale à jouer, etc. Donc effectivement, ça rentre rentre là-dedans. Écoute, euh, je pense que le le dossier Bigs a été bien bien géré dans la mesure où tu as… L'année dernière, il n'y a pas de problème, il a été utilisé euh, énormément, il a progressé. Euh, moi, j'ai, j'ai, en début de saison et même en milieu de saison l'année dernière, je n'étais pas autant vendu que vous euh, derrière, euh, derrière. Mais je trouvais qu'il y avait quand même encore pas mal de, pas mal de déchets. Dire euh, qu'il a progressé, il a progressé euh, clairement euh, et qu'il y avait encore une grosse marge de, de progression et de manœuvre pour, pour cette année. Il a fait et c'est vraiment dommage parce que c'est, dans
1: la configuration actuelle, tu avais vraiment envie de le voir. Bon, fait que là, Sid, si tu as bien compris, si on veut savoir exactement ce que j'en pense de nos commentaires, faut attendre que le gars parte de Montréal, puis là, tout d'un coup, on a, on a ses vraies impressions. Euh, Sid, juste en quelques secondes, parce que je trouve qu'on est loin du match, mais en même temps, on n'aura pas d'émission avant la prochaine rencontre du CF Montréal, qui va se disputer à Miami face au DC United mercredi prochain. T'entrevois quoi comme match? C'est quoi que tu vas surveiller?
3: Euh, ça, tout euh, du match piège. Euh, c'est une équipe qui est effectivement là en ce moment est euh, classée en environ 10 dixième euh, euh, du euh, de l'est. Euh, mais c'est une équipe qui est vraiment intérie-, beaucoup plus intéressante que s'affiche le le le, le C'est une équipe qui crée mm-hmm. beaucoup de d'action, de, de, euh, juste comme ça, comme des, des joueurs comme comme Flores ou euh, Ariola, qui tirent énormément. Mm-hmm. On a au moins trois joueurs qui ont mm-hmm. plus de tirs que le premier tireur euh, qui est Kyoto du côté de de de, de Montréal. Euh, donc, par exemple, ils ont perdu contre Philadelphie 1-0, euh, mais ils ont euh, ils ont sur tirer, je sais pas, c'est quoi le vraiment, le vrai terme en, en français. Et ils ont beaucoup, ils ont plus tiré que, que Philadelphie, 17 fois, euh, à 7. C'est, pour te donner un ordre d'idée, ils avaient peut-être 55% de possession du ballon. Donc, c'est pas une équipe qui, euh, qui était aussi, euh, euh, prenable, euh, qu'on, qu'on, peut le croire lorsqu'on, vu on voit leur fiche avec, euh, avec 3 être trois victoires et, 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 5 défaites. Euh, c'est une équipe qui, pour laquelle il faut, il faut se méfier. il euh, y a Ola Kamara aussi, un joueur très intéressant. Mmh. Donc, euh, je, mmh. je, pense que ça peut être euh, une, une belle opposition, euh, et qui, d'une équipe qui, bon, a beaucoup de problèmes euh, dans, dans le passé de United mais qui semble un petit peu voilà sortir la, la tranquillement la, la tête de l'eau
1: et c'est de tu cherches le terme exact qu'on utilise en MLS pour la statistique d'une équipe qui sur tire c'est on dit qu'ils sont en mode Rambo c'est, on me dit, le, ceux qui sont en charge des power rankings, c'est exactement la formulation qu'ils okay. utilisent. Okay. Euh, Jean, si on se décolle un petit peu de la MLS, puis euh, on se concentre sur ce qui domine la tension sur la planète foot en ce moment, le soccer international, ben, les Canadiens s'est fait ce fameux match piège, ou en fait, aller-retour piège face à Haïti. On est passé à travers avec un peu d'aide d'un gardien haïtien né à Montréal. Je ne sais pas si ça faisait partie du master plan de John Herdman, ça, mais... Euh, pour la première mmh. fois quand même au 21e siècle, les Canadiens sont au troisième yeah. tour. Avant, c'était l'hexagone. Là, c'est l'octogone. Ça annonce un automne vraiment intéressant. Oui, c'est ça. Ça
2: va, ça va être quelque chose. Ça, ça va être une
1: projection vraiment, vraiment intéressante
2: et euh, euh, chouette. Parce que effectivement ces deux matchs contre Haïti, on en parle depuis euh, plusieurs mois. On savait que le premier tour, la phase de groupe allait être plus simple. Un moment pour dérouler et faire un certain nombre de, de préparations, d'ajustements. Euh, mm-hmm. Avec ce dernier match ou cet avant-dernier match contre Suriname, il fallait un petit peu négocier un peu plus sérieusement, on va dire, euh, avant ces deux matchs contre Haïti. Bon, premier match là-bas, euh, bien, euh, sérieux. Euh, j'ai bien aimé l'analyse de, de Erdmann, bon qui revient sur le but marqué, but marqué à l'extérieur. Euh, avec une victoire derrière, ce qui est encore mieux. Mais à la fin, c'est surtout son analyse. À la fin, il dit Regarde, on est en contrôle. Pour la première fois, peut-être, on est en contrôle d'une situation. Et euh, ça, j'ai vraiment bien aimé, parce que ça, 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 c'est effectivement le message qui passe tout au long. Les gars, vous contrôlez les choses. Et bien, il n'y a pas de problème. Tu le vois lors du match retour. Euh, euh, une, une mi-temps où ils attaquent où ça ne sourit pas, où il y a peut-être des choix un petit peu bizarres euh, offensivement, mais il mais y a aussi un nombre de, 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 d'occasions, de garder temps bien, ou les défenseurs pour le travail, etc., où tu, tu, tu crées des occasions, tu peux te décourager. Non, non ils ont tu... continué. Ils ont en contrôle. Bon, effectivement, ils ont aidé, mais ils étaient aidé en deuxième, parce qu'il y a un a... <rire> plus euh, magique, mais, mais euh, écoute… Sur l'ensemble, ouais, tu vois une équipe qui, euh, qui était bien, qui, qui avait confiance en elle et qui était là. Il euh, n'y a, a jamais eu euh,
1: les, les moments un peu de, 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 de délire de, du match il y a deux ans, par exemple. Oui, et moi, j'ai beaucoup aimé aussi les commentaires de John Herdman. Je l'ai entendu avec euh, nos collègues de TSN hier. Luke Wallman parlait avec lui mm-hmm. et de l'entendre mm-hmm. à chaque fois qu'il parle des succès du Canada, il essaye, c'est un effort conscient d'amener les filles dans le discours aussi. Puis moi, j'aime le fait qu'il ne soit pas en train, je ne veux pas dire lever le nez, parce que Herdman n'aurait jamais le ne- levé le nez sur ce qu'il a amené là, mais tu pourrais vite l'oublier, puis être 100 focus sur les gars et de tout le temps sentir qu'il parle du soccer ouais. au sens large au Canada. Je pense que c'est une super nouvelle. Il parle aussi de créer une nouvelle vague, une nouvelle génération de fans du Canada qui se rangent derrière les équipes nationales. La grande question, c'est, est-ce que, Cyd, on va être capable de mousser cet intérêt-là avec des matchs à Montréal à l'automne? On s'entend qu'à l'hiver prochain, on va oublier ça. Là, ça va se jouer à Vancouver, à moins qu'on nous invente quelque chose au BMO Field. Mais euh, à l'automne, est-ce que tu vois la possibilité de jouer des matchs à Montréal?
3: Je le souhaite. Euh, maintenant, si, je, si le, le passé est garant de l'avenir, euh, on, on va oublier ça assez rapidement. Donc, Il y a eu un match en 2010 euh, contre le, le Honduras. Il y a eu le match en 2017 euh, contre Cursao avec euh, le but euh, de, de Jackson Hamel. Ouais. On ne semble pas avoir beaucoup de rapprochement entre euh, Canada Soccer euh, et euh, Montréal, euh, historiquement euh, du moins. Euh, s'il y a une volonté... Euh, du, du type épiphanie euh, qui surgit euh, d'ici l'été, euh, ce serait vraiment bien, justement, de, que, le, que le Canada soit euh, un, un produit pour tout, euh, pour l'ensemble du pays, donc avec des matchs à Vancouver, à Toronto et à, à Montréal. Euh, je suis plutôt sceptique, euh, je suis plutôt sceptique. Euh, peut-être qu'on a aussi en tête que le match contre l'Honduras, qui est l'un des matchs qui serait dans la, fen- dans la première fenêtre internationale, euh, avait été quand même. Euh, plus euh, occupé par des par des Honduriens que, par euh, <rire> des Canadiens. Mais bon, c'était à 10 mm-hmm. ans. Euh, il n'y avait pas bon, il avait pas il n'y avait, avait pas Jonathan David, il n'y avait pas de, toutes sortes de joueurs qui nous donnent envie de, de, d'aller les supporter. Euh, donc voilà, ouais, j'espère, j'espère que qu'il y aura une une volonté de, de d'amener justement, euh, je pense, Canada Soccer à un autre euh, niveau. Euh, et ça passe, je crois aussi par des matchs euh, à, à à Montréal. Débat aussi plus large, ça passe peut-être aussi par une couverture euh, télévisée, et euh, bien que le, le travail qui, qui est fait par le diffuseur actuel sur le web est quand même euh, appréciable. Donc, il voilà, y, a, y a toutes sortes de, de, de choses qui, euh, qui sont à, à prendre en considération pour avoir un, ce momentum jusqu'à euh, 2022 et la Coupe du monde au Qatar.
1: Hey mais c'est de trois mois. puis Tout ce que tu as dit là, là je suis 100% d'accord avec toi, puis le scepticisme, je le partage. Mais là, tu as trois mois. Si ça tente, là, moi, je ne comprends pas pourquoi la Ville de Montréal, déjà, que ce soit Valérie Plante, que ce soit euh, le CF Montréal aussi, de, de se placer en, en pôle important, comme tu l'as dit, pour moi, il faut que tu essaies. Si ça ne marche pas, si Canada Soccer ne veut pas, si pour des raisons quelconques, tu as des conflits, de OK, je suis capable de... D'ailleurs, il n'y a pas de conflit avec les matchs de MLS. Il y a des fenêtres, puis c'est des fenêtres qui Bien vont sûr. être chargées en s'il vous plaît, parce que tu vas jouer mmh. trois matchs à chaque fois, mais il n'y a pas de conflit avec les matchs de MLS, donc pas de conflit de facto avec des matchs potentiellement au Stade Saputo. Là, je ne peux pas croire qu'on ne sera pas revenu rendu au mois de septembre, mmh. on s'entend. là-dessus. Moi, je m'attends à ce qu'ils reviennent au cours du prochain mois. Mais de s'annoncer comme étant volontaire pour accueillir, pour accueillir ça, T'sais, à quelque part, là, tout ce qui a été fait depuis le mois de janvier, c'est pour faire de Montréal, pas un pôle important pour le Canada, un pôle in- important pour le soccer sur la planète au grand complet. Pour moi, c'est. Il faut que tu. Un peu comme tu utilises ton centre Nutrilay pour accueillir les Chelsea, les Real Madrid et yeah, compagnie, il faut que tu utilises ton stade mm. Saputo pour créer quelque chose. Après, si les billets se vendent mm. pas, je suis désolé, mais Soccer Canada, le marketing est catastrophique. Donc, peut-être que toi, tu peux faire quelque chose, mais tu as trois mois. L'idée, c'est que tu vives quelque chose dans ce stade-là, que tu en fasses mm-hmm. un lieu de rassemblement. Puis, écoute, dans une année, là, ça s'en vient, là, les gars. Il va les avoir, les premiers matchs. On va avoir, si tu es rendu à 3 euh, 500 personnes au Centre belle à l'intérieur, ça va être combien au stade Saputo quand on va, on va réouvrir? Si on y va au prorata au pourcentage, au fait que tu es dehors, ça devrait être pas mal plus. Ce yep. qui s'en vient, c'est les démonstrations des fans. C'est sûr qu'on va le vivre, ça. Les ultras vont débarquer peut-être le 16-42. Il va y en avoir des démonstrations. Là, je parle des fans du CF Montréal. Mais ça si amène une autre compétition qui est du soccer quand même, du soccer où, autour duquel il y a un buzz, parce que cette équipe nationale-là, tu le disais tout à l'heure, Alfonso Davies, Kyle, Kyle, Kyle Aaron, la dernière fois, tu te rappelles-tu, mm-hmm. Sid? Le match contre le Curaçao, c'était une catastrophe. C'était la semaine d'après, je pense, qu'il s'est fait prendre euh, avec euh, ayant pris de la boisson au volant en Floride. Il était tout croche dans sa carrière à ce moment-là à Orlando. Yeah. On est mm-hmm. ailleurs. Pourquoi pas mm-hmm. en profiter puis accueillir ça au stade Saputo ou au minimum être vocal dans notre volonté de l'accueillir. Après, si le reste du Canada veut rien savoir d'envoyer des matchs ici, ben, on tirera les constats qu'on a à tirer. Mais euh, bref, j'ai très, très hâte de voir comment tout le monde va se positionner là-dessus au cours, euh, au cours des prochaines semaines. Euh, On va passer à notre segment en temps additionnel, les gars, parce que, tu sais, oui, le Canada, oui, euh, la MLS, mais surtout l'Euro et, Jean, on a le plaisir de couvrir ça sur nos ondes à RDS. La Copa América. tes premières impressions, il y a un match qui a été joué, il y a même des équipes qui n'ont pas joué jusqu'à maintenant, en l'occurrence, l'Uruguay et et le Pérou. Pérou qui joue ce soir, d'ailleurs, face au Brésil. Tes premières impressions, c'est quoi?
2: C'est le Brésil, pour l'instant, parce qu'on voit que c'est l'équipe qui... euh qui entre dans ce tournoi en ayant déjà une, une forme, une préparation, une organisation qui sont assimilées. On voit qu'elle, euh, qu'elle ne débarque pas en disant bon, ⁇ on va essayer de faire ça, on va essayer de faire ça ⁇ C'est déjà complètement rentré, c'est déjà complètement assimilé. Après, on fait tourner. La, la valeur ajoutée, c'est Neymar, c'est certain. Euh, d'une équipe, alors là, je parle uniquement du premier match. Hein. Euh, d'une équipe qui a voulu beaucoup faire sur Neymar en début, de, en début de rencontre. On a essayé de rééquilibrer un petit peu les choses pour que ce soit un, un peu plus ouvert. Et ça a été d'ailleurs une super idée parce que il y a, tu vois qu'il y a une profondeur là-dedans tu fais rentrer... Euh, tu avais Lucas Paquetin en, en, en première mi-temps, tu fais rentrer avec mmh. Anton Ribeiro qui a complètement changé la dynamique offensive. Et tu sais que tu as encore pas mal de monde sur le banc. Tu as Firmino qui n'est pas rentré, Fabinho qui est rentré en, en toute fin match. Bon, Enfin, donc... Personnellement, euh, ce que, bon, c'était le Venezuela, c'était le premier match. Mais ce que Brésil a montré là, je les vois une coche de, devant tout le monde. Le gros favori, c'est l'Argentine, perfectible, complètement perfectible. J'aime bien une certaine idée derrière, parce que c'est une équipe qui essaye de rejouer, euh, qui a trouvé euh, une cohérence au milieu de terrain autour de, de Messi hein, avec Paredes, mm-hmm. De Paul, Ocelso, qui a été ce milieu-là est très très bon et je trouve qu'il offre vraiment une autre dimension. Mais s'il prend une, une, un certain rôle, par moments il ressemble même à un numéro 10 à l'ancienne, c'est un peu reculé, il arrose des longues ouvertures et tout, ce qui ne l'empêche pas de venir balle au pied, provoquer comme il fait d'habitude, mais peut-être qu'il se donne aussi une petite possibilité d'éviter, cest à provoquer comme il commence à user. Donc il se donne cette possibilité-là, il a, il a, le, il a le talent de le faire un petit, peu, à la Maradona, à une époque qui était capable de longues ouvertures comme ça. Bon, sinon, derrière, c'est clairement pas ça. Hein. Le, le, l'action qui amène le but euh, chilien, et, et on les a vus aussi en qualification Coupe du Monde, les Argentins, c'est pas très beau. Tu peux pas, tu peux pas gagner que ce soit avec, avec une défense qui laisse les ouvertures des trous de 10 mètres comme ça. Donc il y, y a un réglage. Maintenant, j'attends de voir... Une équipe qui est toujours solide, c'est l'Uruguay, qui n'a pas encore joué, contre l'Argentine d'ailleurs. Euh, mm-hmm. Ça, ça va être beau. Euh, et puis, euh, après, je suppose que la Colombie est capable de dérouler encore mieux parce qu'elle a montré des choses intéressantes. Et on, on va voir. Mais pour l'instant, te dirais que le
1: Brésil reste une coche au-dessus. Oui, et là, moi, je sens que quand Jean Gounel nous dit l'Argentine contre l'Uruguay, ça va être beau, il y a une, faut entendre ça va être possiblement une boucherie aussi, parce que l'Argentine contre le Chili, aïe, aïe, ça a pas à peu près dans, deve, ce, dans, dans ce match-là. Euh...
0: Cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton rythme. C'est simple, sur le site web nouveaumois.ca, remplis le formulaire et cours la chance de gagner tes vacances d'une valeur de 1500$ en Abitibi-Témiscamingue. Imagine-toi en pourvoirie, dans un hébergement insolite ou encore... En sortie familiale dans nos nombreux attraits. Une destination à proximité t'attend. La vitimité miscaminque à ton rythme. Propulsée par énergie.
1: C'est ce qui est intéressant avec des compétitions en simultané comme ça en Amérique du Sud. C'est exactement la même compétition sur deux continents différents. Mm-hmm. C'est là que tu vois à quel point c'est le même jeu, mais c'est pas le même jeu. C'est, le même jeu.
3: <rire> c'est vrai qu'il euh, y a un gros contraste euh, dans la façon... Euh, euh, L'aisance technique des, des joueurs sud-américains euh, mm-hmm. est, est, est quand même supérieure euh, à, à pas mal de tout ce qui se fait en, en Europe. On, 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 a, on a l'Espagne euh, qui, voilà, qui, qui pourrait jouer une, une Copa euh, sans problème. Mais il y a quelque chose dans la façon de, 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 de toucher le ballon, de, genre comme de, de faire des petites passes, de multiplier de, euh, d'une part. Et de l'autre côté, il y a une, une agressivité. Euh, pour parfois pas dire violence, euh, ouais. dans le, dans le jeu qui, enfin, euh, des choses qu'on ne voit plus en Europe, quoi. Ça fait, ça fait 20 ans, 30 ans qu'on ne yeah. joue plus comme ça du tout en, en Europe. On a vraiment l'impression de fait. voir de, parfois de la première ligue des années 80 avec un laxisme dans l'arbitrage, avec aussi des scènes de, de joueurs qui se précipitent sur l'arbitre à chacun de, de, ses fautes, qui sont, qui, qui sont, qui ont été un peu, voilà, euh, bannis du, du football euh, mm-hmm. européen de, de, de haut niveau. Donc, il y a une vraie différence euh, là, et le contraste est encore plus marquant parce qu'on voit aussi une différence entre, euh, euh, je dirais, au niveau structurel, euh, au niveau de l'UEFA, qui a des, ah ouais. des, 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 des stades près. Pour accueillir une compétition du côté de, de la, la de la Bowl, qui a donné ça au Brésil peut-être quatre cinq jours avant la compétition dans des dans, dans des pelouses qui sont encore utilisées dans le championnat brésilien donc dans dans dans, dans à huis clos euh, une une var mm-hmm. qui a été euh, qui a été euh, qui voilà qui est encore à l'ancienne je dirais euh, euh, du côté de de, de de la Copa on voit pas vraiment les images parfois où c'est long etc bref il y a deux choses qui il y, y a un il contraste mais globalement on a on a quand même une vraie différence par, euh, dans le jeu, euh, c'est, voilà, donc même les latéraux, enfin, euh, c'est, c'est un jeu qui est beaucoup plus porté sur ta capacité à mieux attaquer que, que mieux défendre, sachant que quand, pour défendre, euh, s'il faut donner un coup, s'il faut prendre un carton jaune, on le prendra, euh, et ça, c'est très, euh, mm. le contraste est, est, est marqué.
1: Cyd, tu viens de nous offrir une première mondiale aujourd'hui, c'est historique oh comme émission. Un verre à l'ancienne, on est rendu là <rire>
3: Yeah. Ouais, c'est
1: ça fait facile, ça ça sera... facile, parce que, écoute, je dis ça, là, puis je ris, mais c'est tout à fait pertinent. Moi, j'ai, il y a un match qu'on a fait il y a, il y a quelques jours, 8 minutes de temps ajouté à la première mi-temps, quand il n'y a pas eu de blessé, il ne il s'est rien passé, là. il n'y a pas eu de changement. Tu as 8 minutes, hey, je faisais le calcul, c'est pas loin de 20% de tes 45 premières minutes. Et là où ça devient, je poussais la réflexion avec Bandré Lefebvre, Il faut que ça rentre dans le calcul à un moment donné, parce que tu ajoutes des huit minutes comme ça, il faudrait faire le le calcul plus sérieusement, parce que huit minutes sur -hmm. la première mi-temps, on s'entend que c'est exagéré. C'est arrivé, mais c'est exagéré. Là, ça fait combien de matchs de plus que les gars -hmm. jouent au final -hmm. Tu sais, pour la préparation physique, pour la... parce qu'on dit souvent que tu as des gars qui jouent 40, qui jouent 50, 55, 60, 65 matchs avec les, les rencontres en équipe nationale, mais c'est pas vrai. Là. Maintenant, en minutes passées sur le terrain, c'est plus que ça. Je comprends que pendant le verre, tu es arrêté et tu attends qu'une décision soit prise, mais tu es quand même là, tu n'es pas au repos, tu n'es pas rendu en mode récupération. Donc, j'ai très hâte de voir si ça, ça va évoluer. Euh, dans le le futur, mais c'est un très bon commentaire parce que c'est vrai que l'efficacité, du moins pour le téléspectateur, puis on en fait partie, nous gens, même si on est à la diffusion des rencontres, c'est nébuleux. Alors que du côté de l'Euro, c'est pas mal mieux fait. Là où les deux rencontres, les deux euh, sujets se recoupent, par contre, je parle de la... euh, euh, à quel point c'est taxant physiquement pour des joueurs en Copa América ou qui passent plus de temps sur le terrain, Du côté de l'Euro, une des choses qui a vraiment retenu notre attention, Sid, c'est Pavard, Ericsson. J'ai l'impression que pour la première fois, on parle vraiment de la santé au sens large des joueurs, pas juste de blessures. Est-ce que je me trompe?
3: Oui, même si je pense que les blessures font partie de aussi. de de, l'équa- de l'équation je pense que Kelini uh, uh, f- s'est blessé, ah ouais. Fernandez mm-hmm, aussi, mm-hmm. Castagne du côté de, de la Belgique, il y a un hongrois, celui qui joue d'ailleurs en, en MLS, uh, Gosdar, je pense qu'il uh, qui s'est blessé mais, bref. Mais ce que, il, dire, cascade... ce,
1: que, ce que je veux dire ce que je veux dire c'est que on, on est en train d'avoir des discussions plus larges. Christian Eriksen, puis il y a une question qui nous a été posée d'ailleurs, on va y répondre tout à l'heure. Mm-hmm. C'est un malaise cardiaque, ce n'est c'est, c'est pas juste un coup ou une fracture. Du côté de Benjamin Pavard, de voir l'UEFA qui pose des questions au staff médical de l'équipe nationale française pour savoir pourquoi vous l'avez renvoyé sur le terrain. Puis là, la réponse, c'est ben, il n'a pas perdu conscience. « OK, mais on, faut-tu retourner voir le film de Will Smith? » je, je, je peux pas croire, là, on est en 2021. Yeah. C'est, c'est comme la conversation, je pense, est en train de prendre un chemin un peu plus large que dans le passé. Tout à
3: fait. Tout à fait euh, En fait, bon, mon point était que l'accumulation des blessures fait aussi qu'on se qu'on réfléchit un peu plus euh, à, mm. aux raisons euh, de, de ces blessures-là, parce que là, là, je te parle simplement sur la première journée, sachant qu'on a, on a aussi perdu des joueurs ah oui. euh, durant durant les camps de préparation, notamment très son Arnold. Donc, euh, et je pense que là, il y a une forme de conscientisation sur maintenant. Mais qu'est-ce qui se passe Comment ça se fait qu'il y a autant de joueurs qui se pètent dans, dans tous les sens euh, Parfois, au bout de 10 minutes, euh, on, a, on a dû faire des changements du côté de l'Ukraine, notamment. Donc, euh, à ce moment-ci, je crois que avec effectivement les événements dramatiques de 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 de, de Rixon, euh, qu'on on s'interroge beaucoup plus sur ça et je crois que oui la santé que je mets en fait en parallèle un petit peu avec l'envie d'avoir plus de compétitions, plus de matchs, la Super League dans son dans, en, en titre d'un d'un livre qui qui s'appellerait le Foot Business. Euh, c'est, c'est là que je crois que la, la conversation change euh, grandement. Euh, alors que bon, on, pre, on, on prenait un peu ces, ces, ces événements comme des, voilà, comme des, comme des phénomènes isolés. Alors que c'est, c'est plus, c'est, on peut plus euh, faire la l'autruche euh S'il y a autant euh, de blessures, euh, c'est qu'il y a des raisons vraiment, euh, vraiment structurelles à ça euh, et qui sont dans la multiplication des matchs mais qui peuvent être aussi et moi j'insiste sur ça c'est sur les, les entraînements euh, les types d'entraînements qui sont faits la fréquence des entraînements les, 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 les respects des de, de temps de repos il euh, y a beaucoup de choses qui sont pas qui sont pas prises en considération euh, je crois et que maintenant il faudrait mettre à plat pour qu'on ait le meilleur spectacle possible parce qu'on veut tous avoir voir les meilleurs joueurs de chaque pays euh, s'affronter et les meilleurs joueurs de, de, de chaque club s'affronter euh, et en fait finalement c'est, c'est, c'est nous qui sommes euh, euh, qui, qui sommes victimes de ça et peut être aussi nous qui sommes partie prenante hein, de ce bah ouais. responsable aussi. Je 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 sais qu'on va pas parler de ça par rapport à Ericsson, mais juste petite petite parenthèse. À un moment, je me suis je me suis senti mal. Je me suis. Il y a un moment où je me suis interrogé. J'ai dit qu'est-ce que je regarde. C'est quoi Pourquoi il y a un euro maintenant euh, oui, il veut des jauges de 20%, de je sais pas quoi. On est en pleine pandémie. Pourquoi ils sont en train de jouer au foot? Cette, 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 pensée m'a traversé l'esprit durant, durant le, euh, durant le, le, malaise cardiaque de, de, de Rixon. Et, et, c'est vrai que peut-être qu'en tant que supporter, euh, il y a aussi cette, peut-être cette responsabilité ou peut-être un, un engagement, un activisme qu'on doit avoir sur le fait que, OK, mais un peu trop de foot tu le foot. Euh, et, et, et c'est là que je pense que l'enjeu de la santé est euh, euh, voilà c'est, 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 c'est très large comme tu dis la conversation augmente mais il faut même encore même, quasiment même au delà de la santé sur vraiment sur comment le comment le ce sport euh, doit s'organiser pour les 5, 20, 30 prochaines années
1: Ouais, c'est tellement une réflexion intéressante, Sid. Je vais t'avouer que tu me fais sentir cheap, un peu par contre, de maintenant <rire> enchaîner avec les excellentes performances de l'Italie, puis de demander à Jean, si, si c'est une surprise pour lui. Euh, en ah, fait, on aurait, dû, on, aurait, on aurait dû inverser les sujets, là, parce que là, tu m'as amené sur un petit down qui est tout à fait légitime, puis là, il faut qu'on reçoive ça vers là aux gens. Parle-moi de l'Italie, es-tu surpris de voir que… Ah, je suis trop dépris déprimé complètement. Écoute, va faire une dose euh, sur rue Saint-Laurent, là, dans, dans la petite Italie à Montréal. Je suis pas mal certain que ta déprime elle va disparaître parce que, wow! Hey, on, yeah. c'est, c'est, c'est tout ce qu'il y avait de plus italien en défense avec une solidité admirable, mais après, ça joue.
2: Ça joue. Moi, ce que j'ai aimé, c'est la fluidité du jeu parce qu'on a, on a des équipes qui jouent là, on a des équipes qui jouent bien hein, même. Il y a une fluidité dans le jeu. Il y a... Il y a ça, ça va naturellement vers l'avant, il y, y a du mouvement, il y a continuellement des joueurs qui sont là avec, euh, avec des partenaires, on avait parlé la semaine dernière de ce milieu là, autour de Jorginho euh, Barella évidemment ah oui. Lacatelli parce qu'on en a parlé hier on l'a vu hier, hein, mais euh, c'est solide, c'est très très solide euh, Spinazzola à gauche ah, pas mal du tout de l'autre côté il euh, y a, euh, y a euh, euh, Florenzi et puis euh, Di Lorenzo, c'est ça? Ouais. Euh, oui. Non non, c'est, c'est beau, c'est beau à voir. Ça ça bouge vers l'avant, devant, ça n'arrête pas. Euh, euh, moi je trouve que c'est assez facile d'avoir joué jouer cette équipe là parce que il euh, y a vraiment une envie d'aller, de créer, euh, d'en faire encore plus. Euh, et c'est c'est vraiment une équipe qui qui se dit waouh, on est, non, on s'exprime le mieux quand on est comme ça. Donc, on ne met pas de frein. On ne met pas de frein parce que c'est justement comme ça qu'on est, euh, qu'on est en train de, de, de jouer notre, notre meilleur jeu et qui le rend encore plus compliqué pour l'adversaire. Tu trouves que,
1: que c'est, c'est, c'est vraiment euh, une, une belle, belle surprise d'Italie. À quelque part, ça a peut-être été un cadeau déguisé, c'est de ne pas faire la Coupe du monde en Russie en 2018. Puis là, tu es obligé de te regarder dans le miroir et d'apporter des changements.
3: Oui, euh, je pense qu'il un travail de fond qui a été fait par Sari, euh, Sahari, euh, euh non, c'est pas, c'est pas, euh, je je Mont- de, 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 bon euh, avait... Euh, il avait euh, je pense qu'il y a plus d'une trentaine de joueurs de, qui, a, qui, ont, qui ont fait la sélection italienne, peut-être mmh. presque 40 euh, Où il a fait, il a eu une, une revue. Euh, tu sais, il y a beaucoup de co- sélectionneurs qui arrivent avec des idées préconçues euh, mmh. où ils se disent voilà, je, je vais mettre ce, ce 11 là et puis on, on va venir mmh. avec ça. Mmh. C'est pas tout ce qu'il a fait lui. Lui, il a vraiment fait l'inverse. Il a fait on va, on va, on va tous vous voir et on va essayer de, de mettre en place la meilleure chose. Mais en parallèle, j'aimerais quand même souligner aussi le, le excellent travail euh, en Serie A, euh, même si ça se ça se matérialise pas forcément euh, euh, en Europe. Euh, le championnat a euh, vu des matchs tactique euh, euh, je pense qu'on peut dire que même atalanta peut être la locomotive de ces changements tactiques yeah. euh, un peu dans, dans l'esprit de fait. ce que faisait la, 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 la roma de ce, de ce que fait parfois euh, la lazio la, la, la donc on a, on a des Naples, Naples genre comme c'est, c'est on a ce, ce football qui n'est pas total mais où il y a une débauche d'énergie et des mouvements euh, qui sont assez admirable euh, et je crois que euh, c'est cette, cette, ce qu'on voit depuis 2-3 ans là, dans le championnat de, de Serie A, ben, finalement là voilà, l'équipe italienne devient vraiment le reflet de, de, de leur football euh, dans, dans un, qui, est, qui est comme dit Jean fluide milieu le terrain, même devant, ça bouge vraiment très bien. On est sur des valeurs très identitaires. Parce que parfois, on dit oui, il y a une uniformité du football européen. Mais là, quand on creuse, on voit quand même que les grosses nations jouent très différemment au foot. Et c'est intéressant ce que fait l'Italie. Meilleure impression depuis l'euro, oui. certainement.
1: On va faire ça toutes les semaines jusqu'à la fin de la compétition, les gars. Vous allez nous donner votre top et votre flop de la dernière semaine. On va faire ça en mode express avant de passer aux questions qui nous ont été posées. Pour le segment sujet chaud, d'abord Jean, ton top de la dernière semaine à l'euro.
2: Mon top euh, ben, J'irai avec, avec Pogba, parce que Pogba, ce qu'il a encore montré, bon, c'est sur un match contre la Man, mais j'ai l'impression de revoir la même chose. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une grande compétition nationale, par anglais, il arrive et puis euh, tout est facile, il contrôle tout, euh, euh, regarde le, 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 le but. Euh, ça, ça part d'une, de, 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 d'un super ballon, il euh, y a quelques gestes techniques. En deuxième mi-temps, il y, y a cette ouverture qui va mettre… Enfin, le, le but qui est refusé euh, à, à Benzema pour un en jeu mmh. Mbappé, euh, okay euh, ça part d'un ballon qui est récupéré par Pogba dans, dans, au milieu de terrain, qu'il récupère complètement d'eau au jeu. Et le geste, c'est qu'il faut remettre le plus vite possible ce n'est pas exactement un, un contrôle orienté, parce qu'il ne peut pas le faire, mais la, la façon qu'il a de, d'essayer de se remettre super vite dans le sens du jeu pour pouvoir faire jouer les autres au, au plus vite, bon, il n'y arrive pas complètement parce qu'il est en jeu, mais c'est exactement ce qu'il faut faire euh, pour, battre, euh, pour battre une défense. Et, et son geste, qui a l'air compliqué, il le fait comme ça, et tout de suite, euh, il rajoute de la vitesse. Mais il rajoute… Et, et je comprends le… le ah, la frustration pour, euh, quand, quand, quand tu le suis en club, joue semaine après mmh. semaine, parce que euh, tu le vois pas souvent, ce Pogba là. Et puis, euh, tu dis, mais c'est un casse-tête, ce gars. Où est-ce que tu peux le faire jouer pour qu'il soit, qu'il rayonne comme ça? Parce que oui, il te récupère des ballons. Milieu polyvalent, ouais, milieu un peu plus défensif, oui, mais tu vois la qualité qu'il a. Est-ce qu'on, oui. À la limite, je me dis, mais pourquoi pas le faire jouer en numéro 10 par moment C'est vrai que tu te prives d'un certain nombre de… Mais il est trop bon par moment pour qu'on puisse essayer de le catégoriser quelque part. Je pense que personne n'a été encore capable complètement de trouver comment le faire rayonner au maximum.
3: Cède, t'entapes euh, Lavar, euh, j'en parlais tantôt par rapport à la Copa où euh, bon ça c'est, c'est, c'est le côté sombre de, de Lavar, euh, alors qu'à l'Euro il y a eu des, des, des consignes très claires de, de l'UEFA euh, sur l'utilisation de Lavar. Ils sont ils sont le, le centre de commande est basé à Nyon, euh, avec euh, vraiment dans, dans, pour objectif euh, de, effectivement de, de soutenir l'arbitre central, mais que l'arbitre central soit au cœur du jeu, c'est lui qui prend les décisions. On est simplement là pour corriger les, les erreurs euh, manifestes, euh, comme on, nous on le connaît hein, du côté de la MLS, mais qui n'était pas, pas vraiment très bien appliqué euh, mmh. dans les différentes ligues euh, européennes. Donc là, on a une VAR, une VAR qui va vite, une VAR qui prend des décisions, qui n'arbitre pas à la place de, de, de l'arbitre. Et cette première journée a été euh, vraiment... Moi, j'ai trouvé... Euh, euh, c'est ça que la VAR doit être si avait arrêté ça depuis depuis deux ans, <rire> il y aurait eu beaucoup moins de, de, de débats euh, et, euh, et ça je, il, faut, il faut le souligner. Peut-être qu'il y a des, il y a des choses à apprendre. Un, un centre de commandement, ceux qui écoutent, mmh, le, ok, ben, euh, connaissent conna- ça. Euh, je, d'ailleurs, c'est des points que tu avais souvent amené euh, ouais. au lit sur un, un, un centre de commandement, euh, des, consignes, des, des paramètres très clairs dans lesquels on utilise ou pas, et après de façon culturelle vivre avec l'erreur. D'accord. Il y a des erreurs qui vont se faire. Il y a des, il y a des. Euh, les Français pensent qu'il y a qu'il y a, qu'il y a penalty sur le, le tacle de, de Hummel. Très bien. Mais il faut aussi apprendre à vivre avec, avec des décisions qui sont, ah ouais, qui sont prises ça. par le central. Et voilà, la VAR est, est
1: très intéressant. L'idée, moi j'ai toujours les commentaires de Howard Webb, l'idée ce n'est pas d'arriver à la perfection, c'est de réduire le nombre d'erreurs flagrantes qui ont été commises et en ce sens-là, je suis d'accord avec toi. La seule chose que je changerais, je comprends la volonté des arbitres assistants de ne pas lever le drapeau trop vite pour ne pas tuer une action de manière erronée avant qu'on laisse l'action suivre son cours, mais il y a des fois où on attend trop Puis je pense que ça prend en bon français, là, un soccer sense pour savoir si c'est un attaquant qui s'en va vers Manuel Neuer, puis Manuel Neuer, ça temps de sortir avec les coudes, les poings, les genoux, puis les crampons en avant. Là. Tu peux avoir un accident grave à un moment donné, puis je suis désolé, mais ça, ça va être sur la conscience des arbitres assistants qui n'ont pas toujours, je comprends, attends. Assure-toi que tu sois, entre guillemets, protégé par la reprise vidéo. Il n'y a pas de problème, parce que tu vas être le moins grand facteur possible sur une séquence, surtout sachant qu'une fois qu'on siffle, Bien, c'est terminé, tu peux pas aller au bout de l'action. Mais savoir qu'à un moment donné, ça devient dangereux et il faut que tu protèges les joueurs, moi, c'est la seule chose que je verrais à améliorer là-dedans. Ton flop maintenant, c'est
3: euh, euh, ça son insulte euh, aux joueurs de la Masonate du Nord, euh, c'est, c'est les pires heures de l'Europe en fait. On, on voit tout le temps que c'est, que c'est un, un continent qui s'est chicané pendant des, <rire> un millénaire et, euh, et, et ça, je trouve ça très attristant euh, quand lorsque on, on, on ramène ces, ces, ces conflits euh, sur, un, sur un terrain. Donc il a été suspendu par, par l'UEFA, il s'est excusé, euh, mais voilà, je pense que il faut garder le football dans ce, dans, dans, dans ce que c'est et, et éviter euh, parfois cette, cette cette politisation de, 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 des comportements. Donc ça, ça, m'a, ça, m'a, ça m'a vraiment dérangé sa, sa réaction. Et, et je pourrais dire en top à la bas qui lui a fermé sa bouche de façon assez virile. Et, et, et j'ai trouvé ça très appréciable de, de la part du capitaine autrichien.
1: Mm-hmm. Ouais, deux choses que je retiens mm-hmm. dans le cas Arnautovic, c'est le classique, j'ai pas eu de propos racistes, j'ai des amis partout mm-hmm. dans le monde. OK, mm-hmm. c'est beau. Puis euh, la deuxième chose, c'est Arnantovic serait la cible de Bologne et éventuellement du CF Montréal. On va juste vous laisser mijoter ça pendant quelques semaines puis on verra si à un moment donné ça se matérialise avec <rire> quelques décisions que ce soit. Okay. Jean, ton, ton flop maintenant sur la dernière semaine à l'Euro?
2: Non, je vais rester là euh, au niveau du jeu, la Turquie. La Turquie, parce que, euh, qu'ils avaient, bon, ils avaient fait quelques bons coups en, en qualification. un <rire> trou trop battu la France. Euh, conjointement ils ont fait des très bons matchs en Calif, Coupe du Monde euh, en particulier une victoire face aux Pays-Bas qui avait été assez impressionnante il euh, y avait vraiment un, un, un renouveau à la fois parce qu'au niveau de la Ligue locale, on, on les suit il y a eu vraiment depuis 3-4 ans du travail qui a été fait solide euh, et parce que en plus, à côté de ça il y a de plus en plus de joueurs qui vraiment exportent et puis qui, qui, qui sont solides. Euh, tu sais, d'habitude, voyait trois, quatre en Allemagne, rarement dans les meilleurs clubs. Et puis, c'était difficile. Là, maintenant, es en première ligue, on, ben, à Lille, clairement. Euh, et tu euh, disais, OK, c'est une équipe qui est en train de, 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 de trouver vraiment sa place et de façon régulière, pas simplement par euh, séquence, par euh, petits moments.
0: Cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton rythme. C'est simple. Sur le site web nouveaumoi.ca, remplis le formulaire et cours la chance de gagner tes vacances d'une valeur de 1500 en habitimité miscamingue. Imagine-toi en pourvoirie, dans un hébergement insolite ou encore en sortie familiale dans nos nombreux attraits. Une destination à proximité t'attend. labitimie miscamingue à ton rythme. Propulsé par énergie. Et, et là, ce qu'elle a montré sur le site de
2: avec peu d'ambition lors de ton premier match contre l'Italie. Quand tu fais ça, sur les matchs, eh ben, tu le payes sur les deux suivants parce que tu ne vas pas te rattraper, hein. tu ne peux pas te rattraper. Et euh, c'est arrivé, Et regarde le match contre le, le Pays de Galles ensuite, il eh n'y ben, a rien qui a été réglé. Tu te disais, ok, ils ont été comme ça contre l'Italie, ils vont sortir un peu plus. Ça n'a pas été vrai du tout, donc, parce que euh, eh ben, d'un seul coup, ils avaient l'impression de débuter le tournoi euh, lors du, de leur deuxième match. Et euh, bah, ils ont été piégés comme des comme comme des innocents complètement par euh, par un ou deux systèmes gallois compliqués à anticiper ou à lire. Enfin, franchement, moi, je m'attendais à beaucoup
1: mieux. On en parlait la semaine dernière justement, et euh, non, très déçu, très très déçu. Non, avec ce qui a été le plus difficile à anticiper côté gallois, c'est dans quelle rangée du stade le penalty de Gareth Bale va se ramasser. Mais ça, c'est un autre dossier. Gareth Bale a quand même deux passes décisives dans ce match-là. Donc, on va rendre à César ce qui revient à César, puis faire les comparaisons avec Roberto Baggio quand les comparaisons s'appliquent. Dans ce cas-là, les deux <rire> s'appliquaient. On y va avec nos sujets chauds. Une première question, Sid, qui vient de Christophe Angel. Question intéressante dans le contexte actuel. Christophe nous demande, euh, le jeu plutôt unidimensionnel de Samuel Piette, lui barre-t-il la porte d'un retour comme titulaire avec le Canada, puisque les trois derniers matchs, il les a passés sur le banc, ou est-ce que c'est plutôt un cas où on le verra plus utile face aux grosses nations comme le Mexique et les États-Unis pour appuyer ou solidifier la défense canadienne?
3: Excellente question. C'est vrai que a, on a vu un système à trois contre Haïti euh, où on peut se permettre peut-être de d'être dans de, de, de cette configuration-là pour pour Erdman. Euh, on voit un rôle un peu euh, hybride de, de d'Ozorio euh, mm-hmm. qui parfois vient même quasiment sur la ligne de défense centrale pour pour ressortir le le, le le ballon. Euh, je ne sais pas forcément si euh, ça veut. Il faut lire. Au- au-delà de, de de la circonstance des de, des matchs euh, je trouve que unidimensionnel je trouve que c'est vraiment sévère comme comme appréciation de de, de Samuel Piette. mais il euh, y a la concurrence il y a la concurrence euh, en, en, en sélection et euh, je pense que c'est assez c'est assez à lui de, de faire valoir euh, qu'il, qu'il peut qu'il peut peut apporter maintenant voilà je sais pas, comme, j'ai pas été plus que ça impressionné par euh, par les par ses concurrents, zéro mieux terrain, vous mm-hmm. un... enfin Kay a joué mieux terrain, Stacchio, enfin je sais, je crois qu'il y a vraiment de la place pour Samuel Piette et pas forcément juste en configuration. On sera en mode de défendre euh, et là on a besoin de, 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 de Piette pour bétonner.
1: Jean rapidement tu voulais ajouter quelque ouais.
2: chose Non juste, il va, y avoir, il va y avoir un moment c'est, c'est clair euh, durant tout, tout parce que ce sont des longues ce tour final il est long. Euh, il y aura des moments où il y aura besoin de lui euh, clairement. Euh, euh, ensuite, euh, dans quelle configuration exactement, pour faire quoi, je ne sais pas, mais je pense qu'il y aura clairement besoin de, besoin de lui. Il y a, on a vu Kay, on a vu Astachio, combien euh, ont, ont bien fait le travail, mais il est certain qu'il va falloir, euh, peut-être même, leur adjoindre sur certains matchs euh, à Samuel mmh. Piet d'ailleurs, parce que... Euh, non plus, je ne suis pas d'accord avec le, le, le côté unidimensionnel. Je pense qu'avec eux deux, c'est un stabilisateur, véritablement, ça peut être et,
1: euh, et qu'il y aura des moments où il y aura absolument besoin de lui, à la place d'eux, mais en, en complément des autres. Oui, et quand Jean dit que ça va être long, ça va être lourd, ce dernier tour de qualification, au final, tu joues en mode aller-retour. Là. Tout le monde est dans le même groupe et c'est Merde. 14 <rire> matchs. Tu en joues 7 à domicile. 7 à l'extérieur, une fois contre chacune des autres équipes de cet octogone. Ça va se jouer du mois de septembre au mois de mars, si je ne me trompe pas. Donc, euh, prenez juste en considération que là-dedans, tu as l'entre-saison, MLS aussi. Donc, c'est vrai que ça va être un calendrier très chargé pour les internationaux canadiens. Jean, maintenant, la deuxième question vient de Dominique Leduc euh, qui nous fait ça en mode express, puis euh, c'est, c'est, tout, tout est là. Okay. Sergio Ramos, ça en va où? Euh...
2: Alors, il vient de partir de, de, de nos contrat terminé avec le Real. Il euh, y a euh, deux types de pistes. Il y a le big contrat, euh, Manchester City, PSG. En gros, il y a que eux. L'autre que j'ai vu, qui est plus un truc de cœur, qui serait un retour à Séville. Euh, qui serait... C'est beau c'est quand même assez, assez classe là, de la part de Sergio Rabot. Mais il faut pas, euh, faut pas cracher sur une possibilité euh, PSG... Euh... Euh, Manchester City, clairement, ce sont les deux équipes qui ont les moyens de le faire. Euh, actuellement, je penserais Manchester City.
1: Manchester City. Tiens, vous l'avez entendu ici en premier. Mm. Jean Gounel, déclaration, sweeping declaration. Sergio s'en va à CT. Ah. Euh, Il y a Michael Forcier qui euh, nous amène dans le giron du CF Montréal en nous demandant mm-hmm. les partisans, oh, ça, j'ai hâte de t'entendre là-dessus. Les partisans ont-ils raison de s'indigner du retrait par Photoshop, en tout cas, on utilise quelque chose, je présume que c'est, que c'est Photoshop, michael euh, yeah. du logo de l'Impact sur le maillot de Binks et le T-shirt de Thierry Henry dans les communiqués annonçant leur départ respectif, là pour expliquer pour les gens qui n'auraient pas vu passer, la raison pour laquelle c'est ces deux personnes-là, c'est qu'on ne les a pas vues encore en 2021, donc on utilise des images de l'an passé où c'était avant, Le rebrand, l'équipe s'appelait encore l'Impact, c'était le logo de l'Impact. Et quand on communique, on enlève le logo. Qu'est-ce que tu penses de l'indignation des supporters? Est-ce que c'est justifié ou est-ce qu'on comprend juste pas qu'on a passé un autre appel?
3: Ah, c'est une, euh, tourner comme ça c'est compliqué mais euh, bon bah, ils, de toute façon ils ont raison de, de s'indigner je ne suis pas là pour leur dire qu'ils ont tort de s'indigner ça c'est, ils s'indignent sur ce qu'ils ont envie de s'indigner ça c'est pas vraiment mon, mon problème mais <rire> je, 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 je pense que du point de vue de, de Montréal euh, c'est pas forcément euh, euh, adéquat de, 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 de retirer euh, le logo fait partie je veux dire c'est pas c'est ça fait partie de leur histoire il euh, mm-hmm. y a peut-être Aujourd'hui, quoi, deux, trois équipes de la Ligue qui n'ont pas changé de logo, New England R- Révolution, et, et qui sont ah ouais. déjà en, en grosse rumeur de le changer, ils ont tous changé de logo dans MLS. C'est, c'est, c'est des commandes de, de, qui viennent d'en haut euh, et, qui, et, et qui sont voilà constitutifs de, la, de cette Ligue-là. Mais même à l'échelle européenne, tous les plus grandes équipes changent de logo, euh, plutôt assez fréquemment même d'ailleurs. Euh, donc, je crois qu'en faisant ça, ils, ils appuient un peu sur le sur 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 le sur le bobo et euh, et enfin, mm-hmm. ça, ça crée des débats qui euh, voilà qui, je sais pas qui en fait qui font rien à avancer je, 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 comme et, et qui évitables. sont parfaitement et et parfaitement évitable donc dans cette optique là je pense que voilà c'est une forme de comme une forme de gêne euh, et, et ça ça amène de ah regardez le le commentateur de la bbc quand Raïtala il a il est rentré il a dit euh, impact montréal euh, Bon, ce n'est c'est pas, c'est pas très constructif tout ça, euh, ce, selon moi. Euh, donc, pas, Je ne pense pas qu'ils doivent, ils doivent agir comme si euh, ça les gênait de voir euh, l'ancien logo. Euh, dans deux trois ans, ils pourraient encore changer de logo. C'est
1: correct, c'est, ça ne change rien. Ouais. C'est, l'équipe de, c'est l'équipe professionnelle de Montréalais, point. Je, je suis d'accord avec tout ce que tu dis. Pour moi aussi, c'est évitable. Et le fait qu'on l'ait... Je ne me suis pas trop posé la question quand c'est arrivé avec Thierry Henry. C'était frais, toute cette histoire-là mon feeling, c'était qu'on voulait vraiment se détacher, on voulait marquer le coup. Euh, mais là, quand c'est arrivé avec Binks, je pousse la réflexion Sid, puis je t'envoie une question champ gauche à laquelle j'ai essayé d'avoir une réponse. J'en ai pas eu encore. Je travaille là-dessus, mais je ne sais pas si on va le savoir un jour. Est-ce que le CF Montréal a le droit d'utiliser le logo de l'impact dans ses publications?
3: Écoute, euh, je, si je me base sur, ce que, sur le reste de la Ligue et la façon dont parfois ils honorent leurs, anciens, leur, leur, euh, bah, leurs mm-hmm. anciennes légendes, euh, parce qu'on voit mm-hmm. souvent des publications de ce type-là, on voit circuler euh, des, 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 on lo- est... des
1: anciens logos. On et, est d'accord. Et, et, et... On, est, on est tout à fait d'accord et là-dessus, je... mais moi, je, 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 je me suis juste posé la question à savoir est-ce que tu as quelqu'un maintenant qui est propriétaire du trademark, du brand, et qui fait en sorte que tu ne peux pas publier des trucs avec ça dessus. Je, je pose la question parce que pour moi, c'est. Tu as parlé d'appuyer sur le bobo. Ce n'est pas appuyer, là. c'est prendre un mini scalpel là, puis le réouvrir pour aucune raison. Tu sais, je, je comprends pas le upside et où. Tout le monde va mmh. comprendre que Thierry Henry, c'est l'ancien logo. Tu as pris une photo de l'année passée. Écoute, euh, moi, j'ai des photos de moi quand j'avais des cheveux. Maintenant, euh, je ne m'en m'envoie pas sous Photoshop pour m'enlever <rire> les cheveux et me remettre chauve quand j'avais 17 ans. Et ça ne change pas. Et pourtant, ça, ça cadrait parfait. Tu le sais que ça va durer, quoi, six mois, un an. Puis après ça, il n'y en aurait plus. Des gars qui sont partis, tu n'as pas de photo d'eux sur le terrain avec le nouveau euh, logo. J'ai vraiment de la difficulté à m'expliquer. Puis c'est là où je me suis dit... C'est peut-être pour des raisons légales et ils n'ont pas le droit, entre guillemets, d'exploiter le logo et le trademark Impact de Montréal avec des nouvelles publications. Si c'est le cas, ben là, ça s'explique. Si c'est le cas, ben dites-le. Puis si c'est le cas, qui est propriétaire du trademark Impact? Et là, c'est 100% de la spéculation. Là. C'est, c'est juste mmh. que j'en viens aux mêmes conclusions que toi. Pourquoi? Ça sert à quoi? es tu vraiment... À quelque part, un avantage d'effacer littéralement le le, le logo pour lequel Louis Bing se jouait? Bref, on va essayer de trouver la question, la réponse plutôt à cette question-là. Mais mais c'est possible parce qu'il y a eu des fois dans le passé où on n'a pas eu le droit d'utiliser l'image de marque de l'IMPACT ou d'autres clubs pour une autre organisation. Est-ce qu'on est dans ce cas-là ou c'est tout simplement une volonté de se distancer encore plus de l'IMPACT? Feu, impact. On le saura peut-être au cours des prochaines semaines, des prochains mois. On termine, Jean, avec Yannick Massicotte qui nous pose la question concernant Christian Eriksson. On en parlait tout à l'heure. Euh, il recevra un pacemaker suite à son effondrement, sa carrière. Est-ce que c'est terminé? Est-ce que pis, est-ce que tu as des comparables dans ta tête de gars qui ont eu, de gars ou de filles qui ont eu des scénarios, euh, qui ont vécu des scénarios pareils et qui non. soit s'en sont remis ou n'ont pas été capables de s'en remettre?
2: Non, avec euh, avec euh, bon des, des joueurs qui ont connu des, des, des accidents sur le terrain, oui euh, clairement. Euh, avec euh, avec euh, ce qui se passe euh, là dans le cadre des et donc placer la, 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 la installer un euh, on ne sait pas d'ailleurs ce qu'ils appellent un « hard starter », on ne sait pas encore si ça va être un, un « pacemaker » ou l'équivalent d'un défibrillateur. Donc on ne sait mm-hmm. pas encore lequel, et euh, on ne sait pas encore s'il va être capable de, de reprendre euh, quel type d'activité physique il va mm-hmm. pouvoir reprendre, que ce soit quotidienne ou que ce soit de très très haut niveau. Donc pour l'instant, non, euh, j'avoue que, euh, je t'avoue que je ne sais pas ce, qui est, ce qui est, euh, d'abord clair, c'est que euh, on se rend compte euh, clairement que c'est, qu'en testant encore et encore qu'on arrive à découvrir euh, des, des, des faiblesses ou euh, ou des, des, des problèmes qui peuvent passer. Appelle-toi Noam euh, euh, mm-hmm. Cucanou. Euh, ok, un euh, bah bon, moment vos sont transférés à, à l'Inter. Bah, on se rend compte qu'il a euh, une, une faible une ma, euh, malformation, malformation cardiaque. Euh... Ok, il vient de passer X années à l'Ajax. Il, il vient de, 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 de réussir des trucs incroyables avec le, le Nigeria, euh, mm-hmm. etc. Ok, donc quelque part, il est passé au travers d'une de ou deux des... Bon, on considérait que l'Ajax, c'est, c'est comme médicalement, c'est assez solide, merci. Mm-hmm. Euh, mais... Que, que c'est possible, et c'est pas, tu ne vas pas dire qu'ils oh, n'ont pas fait leur boulot. Non, clairement, il y a quelque chose qui est passé au travers, parce que les protocoles ou les tests sont... Bon, ça, ça remonte remonte quand même il y a un peu plus de 20 ans, hein, mais euh, il reste encore un problème. Alors, je, je cherchais un petit peu et je me rends compte qu'il y a une résistance parce que les tests, et en particulier pour des jeunes joueurs, sont coûteux cher.
0: Mmh.
2: Wow. Okay, vous, savez, vous voyez où on veut en venir, là. Hein D'accord. Euh, mais, euh, mais clairement, on se rend compte qu'il y a un certain nombre de... de, de de conditions, de maladies, qui passent au travers et euh, qui, qui peuvent créer des situations comme on a pu voir euh, samedi dernier. Bon, Excusez-moi, mais il euh, ouais, faut faire cet effort-là pour, euh, pour continuer de tester et continuer de, de, de faire tous ces, tous ces efforts. Bon, ça dit, pour Ericsson, bah, écoute, non, euh, la réponse, je ne sais, sais pas encore. Euh, euh, clairement, l'idée, c'est de lui offrir les meilleurs conditions possibles pour continuer à, à jouer. Je sais que, que Canou, mais on ne parle pas de, du même, de la même chose, Canou avait pu jouer, il y a eu une intervention médicale, et ensuite, euh, oh, six mois après, il a pu recommencer petit à petit à se, à se relancer, et il a rejoué, puisque ensuite il est allé à Arsenal, il a, enfin, ça, ça a complètement été... Est-ce que dans le cas d'Ericsson ça va euh, être possible, je sais pas, mais disons que dans la, la euh, c'est assez optimiste d'une façon générale actuellement. Est-ce que ça le sera jusqu'au bout, je ne sais pas, mmh. mais pour l'instant on en est là et disons que euh, actuellement c'est possible.
1: Oui, et quand tu dis que les 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 tests coûtent cher à quelque part quand tu es passé par Tottenham qui a un, sta, un nouveau stade qui coûte quoi 2 milliards de trillions de billions de milliards d'euros euh, ou de pounds à quelque part ton test là je, vous savez vous savez quoi vous savez quoi faire. puis je pas en train de dire que Tottenham est passé à côté de ses tests médicaux mais c'est une excuse non, mais... il vaut peut-être pour certains championnats reculés avec des moyens très modestes mais pas les championnats par lesquels Christian Eriksen est passé. Cyd, tu voulais ajouter quelque chose là-dessus en terminant?
3: que euh, Blind joue avec un pacemaker donc le, le joueur de... là ils sont en ce moment oh, euh, avec, ouais. le, avec, le, avec le, Pays-Bas. le Pays-Bas d'ailleurs il a eu une grosse difficultés euh, à, à jouer enfin à dormir euh, de jouer c'est pour ça qu'il est sorti en pleurant parce qu'il était très 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 affecté par, 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 par la situation euh, mais lui il, lui il jouait avec un pacemaker et c'était, euh, il a eu un malaise aussi avec l'Erta Berlin euh, en 2019 quelque chose comme ça et puis euh, mm-hmm. donc voilà je, mais je ne sais pas du tout si la carrière de Rixon euh, enfin, je, sais, je ne sais pas parce que chaque est, est, est différent, mais il y, y a eu des situations où euh, la, la possibilité de jouer avec, un, avec soit un pacemaker ou soit un, la, un défibrillateur implanté qui aurait deux rôles de ralentir Bien. parfois
1: les, les, batt- les battements du cœur ou parfois ou de faire le choc. Très bonne précision. J'avais oublié le code Daily Blend. Merci ouais. de nous le rappeler. C'est de, en terminant les gars au cours de la prochaine semaine, je vous donne tout un défi, mais mettons une chose Jean, que tu vas surveiller. <rire>
2: Écoute, ouais, c'est, et c'est uniquement anecdotique. Hein, mais euh, vendredi, il va se passer quelque chose pour la première fois dans l'histoire du foot. Les deux plus fortes et les plus vieilles rivalités au niveau national auront lieu en même temps. Angleterre, Écosse et Argentine Uruguay. Il n'y a pas plus vieux, il n'y a pas plus fort. Euh, tu peux mettre n'importe quoi. Et pour la première fois, vont avoir lieu en même, temps, enfin en même temps, le même jour, en compétition. Je trouve que c'est... Il euh, n'y abs- a, a pas de... C'est anecdotique, il n'y a pas de truc de, de, comme ça, mais ça permet de revenir un petit peu, de parler un petit peu de,
1: d'une autre époque. De l'histoire des compétitions. Ça, ça tombe dans la même catégorie que quand tu nous avais dit qu'on allait surveiller Brentford. Félicitations, Jean. <rire> tu nous sors toujours quelque chose d'un peu champ gauche comme ça. Pour toi, Sid euh,
3: Complètement au hasard, euh, France-Hongrie?
1: <rire> bah ben oui au hasard, parce que, parce que tu es un gros fan de la Hongrie. Sid, je, peux pas, je, je, te, je te le pardonne juste parce que tu nous as sorti le pacemaker de Daily Blend il y a deux minutes. Sinon, je ne te pardonnerai pas. Les gars, merci. C'est toujours un plaisir de jaser avec vous. Merci à vous, à la maison, de nous avoir écoutés et de nous poser vos questions. Continuez de le faire tout au long de la semaine sur Twitter avec le hashtag LDSF. Continuez également de partager le contenu sur le RDS.ca et sur iHeartRadio. On vous souhaite une excellente semaine.